0: Aujourd'hui, les technologies numériques et l'intelligence artificielle sont partout. Smartphones, objets connectés, voitures autonomes, ce nouveau milieu technique donne lieu à des réactions souvent très polarisées, les uns ne jurant que par les progrès technologiques, alors que les autres rejettent ces mêmes nouvelles technologies jugées déshumanisantes. Mais n'y a-t-il pas un problème à penser les choses de façon aussi radicale avec d'un côté les transhumanistes, qui attribuent des propriétés humaines aux machines, en parlant de machines pensantes, de machines intelligentes ou de machines conscientes, et d'un autre côté une tradition philosophique qui oppose culture et technique, ou pensée et technique. Mais finalement, est-ce qu'on ne s'empêche pas, avec des positions aussi polarisées, de penser cette relation entre les humains et leur milieu technique Comment penser cette relation hors des oppositions métaphysiques Si Anna Lombert convoque aujourd'hui les pensées de deux philosophes français du moment philosophique des années 60, Derrida et Simondon, c'est précisément pour sortir de cette alternative. Pourquoi est-il nécessaire de transformer la relation entre philosophie et science Comment se transforme-t-elle dans les œuvres de Jacques Derrida et Gilbert Simondon C'est l'une des questions au cœur de ce livre. Ce livre s'inscrit donc dans ce que le philosophe Frédéric Worms décrit comme une histoire relationnelle de la philosophie, c'est-à-dire un livre qui s'intéresse finalement moins à des auteurs, des écoles ou des courants déterminés, et qui ne cherche pas non plus à établir des comparaisons ou identifier des ressemblances et des différences entre Simondon et Derrida. Un livre enfin qui offre aux lecteurs d'aujourd'hui des ressources importantes pour appréhender notre actualité et qui ouvre de nouvelles perspectives d'avenir. Le sens des mots invite aujourd'hui Anna Lombert à nous parler de son livre « Penser l'humain et la technique » d'Érida et Simondon « Après la métaphysique ». Elle a choisi de nous en parler en trois mots « métaphysique »,« humain » et « technique ».
1: Le sens des mots, un podcast de Ns édition. Selon euh, donc Derrida et Simondon, en effet, les discours philosophiques traditionnels sont pris dans un, dans un certain nombre de schémas problématiques qui impliquent certains présupposés et surtout qui empêchent de penser certaines questions. Et l'originalité de leurs gestes, en fait, et de leurs textes, consiste à soutenir que la logique et les catégories du discours philosophique constitue en fait les symptômes d'un impensé, de quelque chose qui n'aurait pas encore été pensé, et que pour parvenir à penser cet impensé, justement, il est nécessaire de déconstruire et de transformer un certain nombre de notions philosophiques fondamentales afin d'élaborer une pensée qui va fonctionner selon une nouvelle logique et selon de nouvelles catégories. Ça, c'est le point commun de euh, ces deux auteurs. Alors, maintenant, voyons un peu comment ce geste euh, se traduit chez euh, Derrida tout d'abord, puis chez Simondon. Donc, dans le texte de Derrida, la catégorie euh, qui est problématique, c'est la catégorie de présence. Et c'est la raison pour laquelle euh, il va décrire en fait la tradition philosophique comme une métaphysique de la présence ou comme une métaphysique logocentriste. Alors, pour le dire très simplement, la métaphysique de la présence, selon Dédir c'est une pensée qui se fonde dans la présupposition d'une présence pleine qui précéderait en droit sa représentation. Donc, par exemple, la présence de l'idée intelligible, qui précède en droit son expression sensible. Ou, par exemple, la présence du signifié idéal, qui précède en droit le signifiant matériel. Or, ce que Derrida montre, c'est que la science linguistique elle-même repose, donc elle repose sur cette opposition entre signifié et signifiant, bien sûr, mais elle implique aussi de déconstruire cette opposition. Et elle implique donc de déconstruire l'idée d'un signifié premier qui serait une origine présente de la signification. En réalité, ce que Derrida va montrer, à travers sa lecture de la linguistique saussurienne notamment, c'est que le sens ne se produit pas comme le renvoi d'un signifiant à un signifié, mais comme une différence entre les signifiants. Pour le dire concrètement, ça signifie que les termes d'une langue, par exemple, font sens en différant les uns des autres, et non pas en renvoyant à une entité extérieure au système de la langue. Dès lors, ce qui donne sens… Ce n'est pas une entité présente, mais c'est un mouvement de différence et c'est pour décrire ce mouvement que Derrida va mobiliser le terme de différence avec un A pour désigner à la fois les distinctions ou les écarts entre les signes, mais aussi l'inachèvement du processus de la signification qui ne cesse de différer sa fin. Donc C'est la différence au sens de la distinction et puis la différence au sens du délai ou du détour. À travers ce concept de différence, Derrida va donc proposer de substituer à la catégorie statique et substantielle de présence, l'idée d'un mouvement dynamique de différenciation et de différemment que les oppositions conceptuelles traditionnelles entre signifié et signifiant, entre intelligible et sensible, entre esprit et matière, par exemple, ne permettaient pas de saisir. Et chez Simondon, on va trouver un geste qui est d'une certaine manière similaire, puisque pour Simondon, la catégorie problématique, ce n'est pas la catégorie de présence, mais c'est la catégorie d'individu. Pour Simondon, en fait, la tradition philosophique a pris la forme de ce qu'il appelle une métaphysique substantialiste ou illémorphique, qui s'interroge toujours sur l'existence des individus au lieu de s'interroger sur les opérations d'individuation. Et ce geste métaphysique ou ontologique consiste à poser toujours d'autres individus à l'origine des individus existants, ce qui conduit à une sorte de régression à l'infini. Par exemple, pour penser l'individu technique, on va le concevoir comme un composé de formes et de matière. Sur le même modèle, pour penser l'individu vivant, on va le concevoir comme un composé d'âme et de corps. Mais le problème, c'est que la forme et la matière, ou l'âme et le corps, ce sont déjà des termes individués dont il faudrait rendre compte de l'origine. Donc on est conduit à une sorte de régression à l'infini, c'est ça qui pose problème pour Simondon, alors que pour lui, en fait, il n'y a pas d'individu en tant que tel. L'individu, c'est une abstraction, et ce qui existe réellement, c'est toujours la relation de tel ou tel individu à son milieu. Par exemple, l'individu vivant, ce n'est pas un composé d'âme et de corps, mais c'est un organisme en relation avec son milieu, et il va s'agir d'envisager l'opération d'individuation psychosomatique à travers laquelle le vivant va se différencier en fonction psychique et en schéma corporel en modifiant sa relation au milieu. Donc, en fait, ce qui est premier, ce n'est pas l'individu, mais c'est le processus et la relation, c'est l'activité relationnelle. La relation ne doit donc plus être conçue comme un rapport entre deux réalités individuées qui seraient indépendantes l'une de l'autre, mais au contraire, c'est à travers un processus relationnel que les termes individués se constituent. Et ce que Simon nous montre, c'est qu'en fait, la physique moderne elle-même implique de questionner ce concept d'individu, dans la mesure où l'individu physique lui-même n'est pas une substance possédant des propriétés données, hein, comme on pourrait concevoir comme l'atome a, a pu être conçu, mais qu'en fait, les propriétés des particules physiques elles-mêmes évoluent en fonction de leurs relations mutuelles dans un champ électromagnétique. Donc, quel que soit en fait le domaine de réalité auquel on s'intéresse, donc qu'on pense à l'individu physique, à l'individu vivant ou à l'individu psychique au sein de la société, pour Simondon, il n'y a jamais d'individu en tant que tel. Ce qu'on prend pour des individus constitue toujours des polarités de relations processuelles, et ce sont ces relations processuelles que Simondon va décrire comme des opérations d'individuation. Donc de même que Derrida, hein, il va en fait se proposer de substituer à la catégorie statique et substantielle d'individus l'idée d'une opération relationnelle et processuelle d'individuation que les oppositions conceptuelles traditionnelles, donc entre le corps et l'âme par exemple, ou la forme et la matière, ne permettaient pas euh, de penser. Donc on, on distingue bien un geste similaire chez les deux auteurs qui va consister à mettre les catégories philosophiques traditionnelles à l'épreuve des sciences contemporaines. Donc j'ai pris les exemples de la linguistique et de la physique et à les transformer ces catégories pour prendre en charge ce qu'elles ne permettaient pas de penser. Et ce geste qui conduit donc à travailler la conceptualité et la logique oppositionnelle qui caractérise le discours philosophique en introduisant dans ce discours lui-même des notions qui étaient impensables dans le cadre des oppositions binaires euh, classique. Et eh bien ce geste, il va obliger en fait à questionner toutes sortes de catégories comme celles de présence et d'absence, de substance et de relation, d'intelligible et de sensible, d'esprit et de matière, d'âme et de corps, d'individu et société. À chaque fois en fait, ces oppositions vont être euh, on va dire euh, inquiétées et euh, c'est leur relation euh, mutuelle qui va euh, être envisagée, ce qui implique du coup une forme de création euh, conceptuelle chez les deux auteurs. Donc à partir de là, une fois qu'on a constaté ce, ce geste très fondamental, hein, eh bien, euh, on a une double question qui se pose. Donc la première question, euh, c'est la question de se demander, finalement, quel est le statut des pensées qui sont alors élaborées par Derrida et Simondon Puisque, comme on l'a vu, ils ont tous les deux caractériser en fait la tradition philosophique comme une métaphysique de la présence ou une métaphysique de l'individu. Ils ont montré qu'elle fonctionnait selon un certain nombre de schémas oppositionnels et à travers aussi une certaine logique oppositionnelle. Mais alors, ça signifie du coup qu'il faut sortir de cette tradition philosophique d'une certaine manière. Et en même temps, ils ont montré aussi que les sciences contemporaines, si elles impliquent de déconstruire ces catégories et cette logique, eh bien, elles reposent elles-mêmes sur ces concepts. Hein. Euh, le, la physique utilise le concept d'individu, la linguistique utilise les concepts de signifié et de signifiant, etc. Donc, le discours qu'ils produisent n'est pas non plus un discours scientifique. En fait, les pensées de Simondon et Derrida posent la question d'un discours ou d'une pensée, plutôt, qui ne soit ni philosophique ni scientifique à proprement parler, mais qui procède d'une rencontre entre la philosophie et les sciences. Et donc, la première partie du livre... Essaye d'explorer cette question, d'apporter une réponse aussi concernant le statut de cette nouvelle pensée, et d'interroger les nouveaux rapports entre science et philosophie qui vont se mettre en place dans les textes des auteurs, mais aussi dans leurs pratiques de recherche très concrètes. Donc, concernant la question de l'humain tout d'abord, qui fait l'objet de la deuxième partie du livre, les deux auteurs vont proposer de repenser en fait, le problème de la différence anthropologique hors des oppositions traditionnelles entre animalité et humanité, ou entre vie et conscience, ou encore entre nature et culture. Et ce qui est intéressant dans leur texte, c'est que pour Derrida comme pour Simondon, le fait de dépasser une conception, qu'on pourrait dire humaniste ou essentialiste de l'homme, ne va pas pour autant les conduire à retomber dans une position réductionniste ou naturaliste qui consisterait par exemple à faire de l'humain un animal comme les autres ou à réduire ce qu'on appelle traditionnellement la conscience à un ensemble de facteurs biologiques ou physiologiques. Il s'agira plutôt pour eux de penser l'esprit du côté de Derrida ou l'individuation psychique du côté de Simondon comme une forme particulière du vivant, euh, qui est susceptible de s'extérioriser, ce vivant, dans des traces ou des objets techniques qui sont alors conçus comme des supports de mémoire et de signification et qui vont permettre la transmission, justement, d'une mémoire collective ou de signification transindividuelle, de génération en génération. Donc il ne s'agit plus chez les deux auteurs de penser un sujet substantiel et individué, qui serait identique et transparent à lui-même, mais plutôt ce que Derrida va appeler une singularité différente, et ce que Simondon va appeler une individuation psychique, qui se constitue dans sa relation avec les autres ou avec le collectif, relation qui est elle-même toujours médiatisée, par des supports matériels ou des objets images à travers lesquels les mémoires et les significations vont se transmettre et se partager. Et chez les deux auteurs, la question essentielle devient donc celle de la survie de ces significations dans les traces ou les images matérialisées qui reviennent hanter les vivants et qui constituent ce que l'on considère traditionnellement comme leur intériorité. Dès lors, une fois qu'on a suivi les auteurs dans ces, dans ces réflexions, eh bien on se rend compte que ce qu'on appelle traditionnellement la technique ne peut plus être considéré sous le schème d'un ensemble de moyens qui seraient utilisés par des sujets humains en vue de telle ou telle fin. Puisque chez Derrida comme chez Simondon, la technique ne peut pas être pensée comme un instrument neutre, mais elle doit plutôt être envisagée comme un milieu mémoriel ou un milieu signifiant au sein duquel se trament les opérations d'individuation psychique et collective à travers des processus d'intériorisation et d'extériorisation de traces. C'est pourquoi ils insistent tous les deux sur le caractère intermédiaire des traces et des images. Les traces et les images ne sont ni subjectives, ni objectives, ni spirituelles, ni matérielles, ni intelligibles, ni sensibles, ni mortes, ni vivantes. Elles échappent en fait à l'opposition métaphysique entre le dedans et le dehors, qui est l'opposition fondamentale hein, puisqu'il faut qu'on puisse opposer dedans et dehors, pour pouvoir opposer quelque chose en tant que tel. Et donc, ces objets euh, techniques, ils échappent en fait à cette opposition euh, fondamentale. Et ce qu'il s'agit de penser, c'est finalement la relation entre mémoire et technique ou entre culture et technique. Et c'est cette relation que les auteurs euh, vont essayer euh, de penser. Donc, leurs œuvres en fait, se caractérisent toutes deux par une sorte de réinvestissement euh, philosophique de la question de la technique face à une tradition qu'il avait d'une certaine manière réprimé ou rejeté, en la pensant sous le chêne du moyen, toujours secondaire, subordonné, à des finalités spirituelles ou culturelles. Au contraire, pour eux, il devient essentiel de penser la relation transductive entre mémoire ou culture et technique, hors de ces oppositions conceptuelles classiques. Et cette réévaluation du statut philosophique de la technique va les conduire à poser un regard nouveau sur les transformations technologiques qui caractérisent leur époque, et qui caractérisent encore en grande partie la nôtre. En effet, les deux auteurs écrivent dans un contexte historique et technologique qui est en pleine mutation. Ils sont contemporains du développement des recherches dans le champ de l'informatique, de la cybernétique, de ce qui deviendra par la suite l'intelligence artificielle, et ils sentent bien les menaces et les dangers de cette mutation technoscientifique qui est en train de s'amorcer. Mais comme ils ont reconnu philosophiquement que les techniques étaient des conditions de possibilité de la culture et de la pensée, eh bien il ne pourra plus s'agir pour eux de simplement résister aux euh, évolutions technologiques ou d'éliminer euh, les objets techniques au nom d'un prétendu humanisme qui serait pur de toute euh, technicité. Tout l'enjeu, au contraire, pour Derrida comme pour Simondon, consistera à éviter ce double écueil hein, dans lequel euh, sans, euh, notre époque semble bien souvent... Euh, Entre d'un côté une idolâtrie technophile et de l'autre côté une condamnation technophobe. Il s'agira donc pour eux à la fois d'analyser les risques inéluctables qui sont engendrés par l'accélération technologique en cours, mais aussi de s'interroger sur des leviers qui permettraient de mettre les citoyens en capacité de comprendre leur nouveau milieu technique et culturel et d'intervenir dans les processus d'archivation, de publication et de circulation de la mémoire collective.
0: L'ouvrage d'Anna Lombert, Penser l'humain et la technique, Simondon et Derrida après la métaphysique, est à retrouver en version papier sur le site de NS Edition et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection La croisée des chemins.
1: C'était Le sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez. Au mixage, Adrien Reynaud à la production et réalisation Sébastien Boudin. A bientôt pour une prochaine édition.